0: Değerli dinleyiciler merhaba. Bugün Digital Talks ilkbahar 21'in dördüncü haftasındayız. 18 Mayıs Salı bugün bildiğiniz gibi. Bugün odağımızda mobil oyun sektörü olacak ve iki oturumda 3 ile 5 arasında toplamda iki oturum gerçekleştireceğiz. Üç tane değerli girişimci ağırlayacağız. İlk oturumumuzda konuğumuz. E, girişimcilik ve yatırım Türkiye Girişimcilik ve Yatırımcılık ekosisteminin yakından tanıdığı bir isim. Erdem Yurdanur bizlerle birlikte. Erdem abi hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Hasan. İkinci
0: e, ikinci oturumumuzda ise Tiramisu adlı oyun şirketinin kurucu ortağı Evren Gülçü'yla ile e, Narkade'in e, kurucusu e, Metin Demirkolu e, ağırlayacağız. İkinci e, ikinci sohbetimiz de az önce bahsettiğim gibi 4 ile 5 arasında olacak. E, bu arada bu sohbetlerimiz esnasında kafanıza takılan değerli dinleyicilerimize sormak istediğiniz her türlü soruyu da bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Çok da e, mutluluk duyarız. Ben sonlara doğru sohbetin değerli konuklarımıza bunları yönlendirmeye çalışacağım. E, bildiğiniz gibi bu serinin arkasında çok ciddi bir emek ve e, çalışma var. Ben öncelikle sohbet davetimizi kabul eden, Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum ve bu seride bizi destekleyen Elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, Platin sponsorlarımız Warchelli'ye, Unilever'e ve Vivense'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e de yine aynı şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz. Erdem abi dilersen sohbetimize başlayalım. Seni 8 yıl digital talk ser serverimizde ilk kez ağırlıyoruz. Bizim için bu büyük bir mutluluk ve onur. Davetimizi de kabul ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Darbettim. Erdem abi sen 2013'ten beri Londra'da yaşıyorsun. Tabii Türkiye'ye de gelip gidiyorsun. Sosyal medyadan da görebiliyoruz bunları. Biraz İngiltere'de hayat nasıl? Aşılama tarafında oldukça iyi gidiyorlar gibi. İngiltere iyi gidiyor gibi. Sen aşı oldun mu? Biraz oradaki hayatı bize aktarırsan. Hem yani böyle soft bir giriş de yapmış oluruz, daha sonra asıl konularımıza odaklanırız zaten.
1: E, tabii aşı konusunda iyi gidiyor gültere. E, ben de ikinci aşımı dün oldum bu arada. E, böyle biraz endişelendim de bugünkü konuşmamıza yan etkiler yüzünden hani bir şey olabilir mi falan diye ama hiç, hiç sıfır yan etki hiç olmamış gibi yani. Hangi
0: e, aşımı oldun Erdem abi?
1: AstraZeneca burada genelde buğunlukla okuluyor. Ee, çünkü eşim de AstraZeneca oldu. O mesele olduğunda böyle sıkıştırılmış bir Covid yaşamış gibi bir, bir buçuk gün işte ateşi yükseldi falan filan böyle yatmak zorunda kaldı hı hı. ondan sonra. Ama ben de sıfır etki. Herhalde Covid'e COVID e de yakalansam ben o hani semptonsuz var ya onlar gibi geçirecektim herhalde diye. Eee İngiltere'nin nüfusu 60 milyon daha doğrusu UK'in toplam e, nüfusu 60 milyon civarında bildiğim kadarıyla bir 36-37 milyon kişi e, ilk dozunu aldı. 20 milyon kişi ikinci dozu aldı. E, ve yani 40 yaş üstünün hemen hemen hepsi yaşlandığı gibi tahmin ediyorum. E, ve çok çok başarılı oldu. İngiltere aslında <gülüyor> çok kötü başlamıştı geçen Hayır, Doğru. Biraz hani İngilizlerin e, riski seven tarafı da var e, biliyorsun böyle maceracı bir ruhları var ya bunları Boris Johnson ilk başta o riski alıp işte sürü bağışıklığına e, uygulayacağız dedi ama iki hafta içinde vazgeçmek zorunda kaldı o zaman hatta kendi de yakalandı hatırlarsınız Doğru. E, o, o zaman çok büyük tepki aldı herkes çok kızdı tabii, e, Boris Johnson'a fakat sonra bu aşılama döneminde <gülüyor> başka bir risk daha aldılar hiç kimsenin yapmadığı bir risk, bir yöntem uyguladılar. Buradaki bilim kurulu gibi bir kurulun da işte önerisiyle. Normalde bir ay, üç hafta ya da dört hafta, iki aşı arasındaki zaman. Burada sekiz haftayla on iki hafta arasında aşılacağız dediler. Bunu da söylerken ilk dozdan sonra zaten yakalansam da ağır şekilde hastaneye gitme oranını çok ciddi düşürdüğü Varsayımıyla e, hastaneye giden insan sayısını azaltmaya çalıştılar
0: e, ve bu tuttu. E, Mümkün olduğunca ilk dozla daha fazla kişi aşıladılar dedi. Evet, şey düşün yani. evet
1: yani daha az sayıda insanı bir ayda aşılamaktansa 3'e yayıp evet. daha çok sayıda insanı e, aşıladılar ve gerçekten de hastaneye düşen insan sayısı azaldı. Hatta yaralar günlük vaka sayısı 60 binlere çıkmıştı. Evet. Ve şu anda tam bilmiyorum ama herhalde 2000'in altına düştü. İşte günlük ölüm sayıları işte 5 ile 20 arasında değişiyor şu anda. Yani çok çok başarılı. Avrupa'nın diğer tüm ülkelerinden çok çok daha iyi bir hale geldi. E, karantin algılamaları burada biraz e, değişikti. O da değişikti aslında. Yani öyle tamamen kapanma gibi değildi. Yani sokağa çıkabiliyorduk mesela. E, ama işte restoranlar e, aylardır kapalı. Dün açıldı restoranların içinde de yemek yiyebilme. Geçen Nisan ayı içinde de dışında yani dışarıda oturma yeri varsa orada yemek yiyebiliyorduk. Yani kapalı yerlere girme oranını çok azalttılar. Ee, i̇şte insanların birbirlerine evine gitme oranını çok azalttılar. Ee, yurt dışına buraya gelip giden insanlara karşı bayağı bir önlem aldılar. Ee, ve şu anda gerçekten şaşırtıcı yani i̇lk hani dediğim gibi çok kötü başkan İngiltere'nin şu anda en iyi ülkelerden biri haline gelmesi ee, Boris Johnson'ın da puanını artırdı bence. Yani çok hoşlanmadığım bir adam aslında ama e, bir şekilde <gülüyor> hatta şey bile deniyor yani Brexit, Brexit sayesinde e, bu hale geldik gibi programda yapan insanlar bile bayağı fazla Brexit'in taraftarları bunu kullanıyor e, bu şekilde. Öyle. Ee, İngiltere'de
0: yavru... durum bu şekilde diyorsun. Evet. Aşırı, yani hani hastalık
1: tarafı böyle. Öyle. Ama e, yani onun dışında da tabii İngiltere'de yaşadığımızı pek anlamıyoruz. Yani ben de evde işte e, bir tane yeni yavru köpeğimiz var. E, o hayatımızı değiştirdi son 4 aydır. Her gün yürüyorum ben 10-15 kilometre. Hatta dün bir haber okudum. Üç, e, bu pandemi döneminde 3.2 milyon hane evcil hayvan sahibi olmuş yeni.
0: Evet. Ben de ben de paylaştım onu BBC'nin bir haberiydi. Avukatlar da şeyi tavsiye ediyor Erdem abi. E, yani lütfen şimdiden velayetini kimin alacağını bu hayvanların ha, evet. konuşun ileride sıkıntı çıkmasın.
1: Evet, evet. ya burada avukatlar her, her şeyden iş çıkarmaya çalışıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir de çok pahalı yani avukatlar burada biliyorsunuz ve saat yani öyle işte hayvan, beymicil hayvan tarafı acayip hayatı, hayatın en sosyal hali o hale geldi çünkü. Onun dışında yoksa gece kürtlerine gitmek, işte konserlere gitmek, sinemaya gitmek, yani Londra'nın o kültürel tarafı çok durmuş durumda aylardır. Yani ben neredeyse bir yıldır işte kapalı bir restorana ya, iki, ya üç kere gittim maks yani. Öyle. Evet, ya evet.
0: Teşekkürler Erdem abi. İlerleyen dakikalarda belki biraz sona doğru Londra'nın girişimcilik ekosistemini de konuşuruz. Hani pandemi ilintili konuları senden dinlemek çok keyifliydi. Teşekkürler Erdem abi. Match Holding'in hisselerinin 51'ini Perform Grubu'a 2012'de satmıştınız. Sonra 2016'da tamamını sattınız. Sen bu süreçten sonra da ağırlıklı Edmost ve Masomoyla ilgileniyorsun. Ee, tabii iki şirketi tanımayan eminim hani değerli dinleyicilerimiz vardır. Sektörün içindekiler muhakkak biliyordur ama biraz bu reklam e, yönetimi işini diyebiliriz belki. Artı oyun, mobil oyun sektörü e, işte kafa topu gibi oldukça popüler ikincisi de çıktı. E, nereden çıktı bu e, hikayeler bu iki şirket? Ve bildiğim kadarıyla da yoğun bir şekilde bunlara odaklanıyorsun. Arka taraftaki motivasyon neydi sonuçta bu şirketleri kurarken? Ve şu an çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ben sözü sana bırakıyorum Erdem abi.
1: Tamam yani şimdi tabii ben 2001-2002'lerden itibaren Maçkolik'de tanınıyorum Türkiye'de. Neredeyse bir 15 yıl falan yönettim. Hala da ilişkilerimiz devam ediyor aslında. Yani Hisseden olmasam da. Ee, işte 2012'de %50'ni sattığımızda anlaşmanın devamı iki, e, 2016'da 90'ını satmak üzere zaten. Ee, ve 4 yıllık bir earn dönemi vardı. O dönemde e, mobil yeni yeni gelişiyordu 2012-2013'lerde. Ee, ve ben maçkani mobil uygulamasından zaten gözlemliyordum. Web tarafı hafif hafif küçülmeye, mobil tarafı ise azar azar büyümeye başlamıştı ve bunun exponential bir şekilde e, büyüyeceğini, mobilya kayacağını da çok net görüyordum. O yüzden o örnek alt döneminde e, ve bizim başkomik satışı da karın, işte e, e, EBITDA'mızın EBITDA çarpı 10, e, 10 çarpanla satmıştık. EBITDA'yı artırabilmenin yolu da mobil tarafın e, reklamlarının e, en değerli, en iyi şekilde Optimize edilmesi üzerindeydi. O sırada kullandığımız işte bazı AdMob Mediation gibi bazı toollar kullanıyorduk ama bunların iyi çalışmadığını düşünüyordum ben. Ve çok manuel şeyler vardı. Ben günde 10-12 saatimi bilgisayar başında sürekli optimizasyonla geçiriyordum. Bir hafta tatile gitsem yamuluyordu her şey. Çünkü hiçbir şey otomatik değil yani. Hala, hala değil bu arada. Ondan sonra oralarda ee, ve ben bizim işte maçgoliyi de yapan şu anda Edmonds'da yazan kokteyl ekibini nasıl şirketim Oradaki arkadaşlarıma dedim ki yani bunu biz kendimiz yazalım. Ee, böyle bir tool yazalım. O, mobil uygulama arasında, uygulamalarımızda reklamlarımızın optimizasyonunu yapsın. Ve biz bunu geliştirdik. Sadece bir ihtiyaçtan. Ee, bunu geliştirdikten sonra da çok ciddi gelir artışını sağladık. Ve sattığımızda yani 2016'da hem mobilya kaymadan dolayı Kale partisi için hem bu toolun sayesinde yani biz gelirlerimizin %70'i, in, %80'i neredeyse artık mobilden sağlıyorduk. Şu anda yüzde üzerinde mobilden ileri sağlıyor maçbrikale. Bu bu toolu daha sonra daha sonra da işte orada o örnek döneminde ben maçbrikayı sattıktan sonra ne yapayım düşünürken mobil oyun sektörünün de çok büyüyeceğini görüyordum zaten. Ee, ve perform grubu maç grubu satın alan perform grubunun ortaklarından e, Oliver Slipper'la beraber bir şirket kurduk e, Londra'da. Masamo Mes, Social Mobile kelimelerinin ilk iki harfi ee, ve bir tane social puzzle oyunu yapmaya başladık. Fakat daha sonra İzmir'den e, başka arkadaşlar Kafa Topu diye bir oyun geliştirmişler ve sadece Türkiye'de yayınlar. Onlarla bir şekilde ilişkimiz oldu ve biz o oyunu masamanın içine aldık. Onlarla beraber ortak olduk. Ve e, bizim puzzle oyununu değil artık kafa topunu dünyaya yayma üzerine uğraştık. Ve o da çok başarılı oldu. O sırada da e, ben e, kafa topu oyunu içerisindeki gelirler işte %60'ı inep yüzde %40'ı reklam gelirleriydi. Bu maçları için yazdığımız yazılımı burada da kullanalım dedim. Ve gelirler %60 reklam, %40 inep'e döndü. Ee, ondan sonra e, ve ben ondan sonra şey düşündüm ya MacKenzie bu kadar işle yaradı Masamon bu kadar işle yaradı biz bunu niye aynı bir iş yapmıyoruz ve ondan sonra işte Edmonds Media işinde bitetti Londra'da bir şirket kurdum ama bütün yazılımını Türkiye'deki Cocktail ekibi yapıyor Benim, yani 20 yıllık şirketimiz e, on, yani 15 yıldır beraber olduğumuz insanlar çok tecrübeli bir ekibim var Türkiye'de ee, sonrasında da bu arada Masamon e, Maçkolik'ten farklı olarak Maçkolik hiç e, kullanıcı kazanmak için para harcayan bir şirket değil. Hep organik geliyor kullanıcılar. Büyük mark marka olduğu için. Ama Masamo öyle değil. Masamadaki oyunu indirtmek için mutlaka para harcaması gerekiyor. Bu defa bu yüzden Edmost'un içerisine Masamo'nun ihtiyacından dolayı analitik bölümünü eklemek zorunda kaldık. Yani her bir kullanıcının kaça mal olduğu da artık önemli hale geldi ve onların analizini yapıp işte Return of Investment dediğimiz ROI bazlı e, raporlar ihtiyacı çıktı. Bunları yaptık ve böylece şu anda, şu anda sanırım 60'tan fazla oyun ve uygulama sahibi şirket, 1000'den fazla oyun ya da uygulama Edmost'u kullanıyor. Dünyanın birçok yerinden Kanada'dan, Bulgaristan'a, İngiltere'ye, Hindistan'a, Ukrayna'ya bir sürü şirket var. Çoğunluk tabii Türkiye. Ee, ve onun üzerinde çalışıyoruz şu anda. Benim buradaki motivasyonum da dediğim gibi hani o soruya da cevap vermek gerekirse e, yani para değil e, açıkçası. Şimdi iki tane exit yapmış birisiyim. E, çok da paraya ihtiyacım yok anlamda ama e, paradan yani e, para bir şekilde başarının e, sertifikasyonu gibi algılanıyor ya işte bir, şeyini, bir şey sattığınız zaman değil anlaşılıyor ne yazık ki. E, Buradaki artık Elon da satırım, o yüzden bunu yapıyorum, ediyorum ilk. Satabilirim belki, ama asıl amacım Türkiye'den gerçekten bir teknoloji şirketi çıkabileceğini Türklere ispatlamak. En büyük, en büyük çabam bu. Çünkü ne yazık ki biz Türkler kendimize çok inanmıyoruz bu açıdan ee, teknolojiyle, ki Amerika'dan, İngiltere'den, e, Avrupa'dan çıkarmış gibi bir algı var. Ben onun öyle olmadığını, buradan da bir şeyler çıkabileceğini ispatlama çabasımda
0: açıkçası benim ana motivasyonum bu. Çok teşekkürler Erdem. Abi. Peki vaktinin iş anlamında ne kadarını Edmos, ne kadarını e, Masomo alıyor? Eşit mi ya da Edmos mu daha ağırlıklı var mı öyle bir oran? Masomo çok
1: almuyorsun çünkü Masomo'da e, İzmir'de e, ekibimiz 106 kişiden oluyorsan İbrahim ortaklarımız İbrani diyor şirketi zaten. Ee, yani oyunun, e, oyunların yapılması, şimdi basketball oyunumuz da çıktı, Oyunlarımızın yapılması, işletilmesi, işte user acquisition'ı falan, ya yani bu tür tüm operasyonlar aslında e, İzmir'de İbrahim tarafından yönetiliyor. Masamo ile benim ilişkin daha çok şu anda Edmos üzerinden. Çünkü Edmos kullanıldığı için şey, a, Masamo, oradaki tüm ekip şu anda, mesela e, performans market ekibisi, mesela. şu anda sanırım 7-8 kişi. E, önlerinde sürekli Edmos'ta çık. Çünkü her bir yapılan reklamdan, her bir görselden, her bir ülkede e, kaça maliyetlik, kar ediyor muyuz etmiyor muyuz, zarar mı ediyoruz, zor ediyorsak 3 lira azal e, kapatıyorlar, işte kar ediyorsak artırıyorlar gibi o türk tüm raporlar Edmos üzerinden alınıyor. E, işte ne bileyim production ekibi belki yaptıkları değişikliklerin retention'a etkisi nasıl onu yine Edmos'tan bakarak ölçmeye çalışıyorlar. İşte artla oya etkisi nasıl onu ölçmeye çalışıyorlar. Yani biz e, Masamoya'da bir Edmos kullanan tüm yayıncılarımızın e, yaptıkları her bir gelişmenin, her bir ürün üzerindeki gelişme olsun, işte yeni user kazanma üzerinde olsun yaptıkları her bir değişikliğin ne kadar etkili olduğunu tek bir tuşa basarak görebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, bu yüzden nasıl nasıl öyle
0: ilgilenmiş oluyorum. Bu çoğu Edmos'la geçiyor. Edmos'la Erdem abi bugünkü sohbetimizin başlığı da biliyorsun para kazanan mobil oyunlar yaratmak. Malum oyun sektörü geniş bir alan. Hani ben de aşırı uzman olduğum bir alan değil. Hani konsol oyunları var. İşte çoklu oyunculu ekranlı PC'lerde oynanan oyunlar var ama bugün odağımızda malum mobil oyun sektörüne odaklanacağız. Ee, tabii ki senin Edmonsta elde ettiğin tecrübe de çok önemli oradaki gözlemleriniz. Ee, biraz bu dünyada başarılı olmanın yani mobil oyun dünyasında temel bileşenleri nedir? Ee, para kazanan mobil oyunlar yaratmanın bir formülü var mı? Ee, metinle ve Evrenle de bu konulara gireceğiz. Ee, senin buradaki değerli yorumların bizler için çok önemli sözü ben sana bırakıyorum.
1: şimdi şimdi... <gülüyor> e... Şimdi çok fazla oyunla e, oyun şirketiyle muhatap olduğum için şimdi bir sürü farklı, bu arada hepsi mobil oyunlar. E, şimdi konsol oyunları, bilgisayar oyunları o konuda hiçbir tecrübem yok. Hiç ikolaklık yapmayayım o konularda. E, ama mobil dünyada yani işte Apple Store'dan ya da Google Play'den indirilen oyunlardan bahsediyoruz sadece. Bu oyunlardan para kazanmayı ben başka konuşmalarımı da söyledim. Aslında limon satmaya benzetiyorum. Yani limon Halden limon alıp bunu tezgah tezgah koyup satmaktan farklı bir şey değil aslında yaptığımız şey. Sonuçta biz ortaya bir oyun ya da uygulama çıkardığımızda bunu kullanacak kişiyi kaça mal ediyoruz ya da bunlara nasıl ulaşıyoruz? Yani aslında alırken nasıl kazanıyoruz? Bir bu tarafını optimize etmemiz gerekiyor işin. Bir de onları aldıktan sonra en uygun kullanıcı, en ucuz demiyorum bak. Evet, bu çok önemli bir şey çünkü genelde en ucuz anlaşılıyor en uygun. karıştırılıyor evet burada bahsettiğim şey en uygun ee, roisi daha bu,
0: yüksek olan Royce evet
1: diyebiliriz ve sonrasında da bu kullanışları e, nasıl monetize Türkçe'si monetizim Türkçe'si de ne bu arada tam bilemiyorum ama ben artık e, dinleyicilerimiz kızmasın İngilizce kelimeler kullanıyorum diye e, yani monetization tarafını da optimize etmek lazım. Yani 50 kuruşa aldığınız limonu işte 1 liraya satmaktan bahsediyoruz ya. Ee, şimdi etilerde 1 liraya satmaya çalışırsanız bir limonu belki zarar edersiniz. 5 liraya satsanız daha iyi. Ama etilerde 5 liraya satacağınız limonu belki zaten 2 liraya almanız lazım. Ee, ama işte başka bir semtte belki 10 kuruş aldığınız limonu işte 25 kuruşa satarak kazanabilirsiniz. Aynısı burada da var. Burada da e, aynı oyunu yani işte kafa topu mesafesi. Ee, bu oyunu İngiltere'de indirtmekle, işte ne bileyim Hindistan'da indirmek Türkiye'de indirtmek çok farklı. Ama aynı zamanda da İngiltere'de de e, işte belki 10 dolara indireceğiniz adamdan 20 dolar kazanabilirsiniz. Belki 1 dolara indireceğiniz adamdan 5 dolar kazanabilirsiniz. Bunları da ölçebilmeniz gerekiyor. E, bu yüzden aslında kritik nokta ölçülebilirlik. Yani siz her aşamada aslında alırken de satarken de her aşamada ürününüzü ölçebilmeniz gerekiyor. Ve bunu kullanıcı bazlı yapabiliyorsanız o derece detayda para kazanmış oluyorsunuz. Bunu şöyle bir örnekle anlatırsam belki daha yanlışlık Bir oyun 1 milyon kullanıcınız var mesela ortalama 1 dolara alıyorsunuz ortalama 2 dolar kazanıyorsunuz diyelim. Yani yüzde yüz kar ediyorsunuz toplamda, bütün dünyadaki oyuncularınızdan. Ama düşünün ki siz aslında hem bu detayı ülke bazlı, arkasından kullanıcı bazlı detaya indirseniz, belki aslında indiğinizde aşağıda 50 sente aldığınız o kullanıcıların bazılarından belki zarar ediyorsunuz. Ya da işte 5 dolar aldığınız bazılarından zarar ediyorsunuz. Ya da bazılarından çok fazla kar ediyorsunuz. Ama siz bunun detaylı bakmadığınız için, hep genele yaygın bir şekilde bir dolara adam almaya çalışmaktan dolayı aslında para kaybediyorsunuz. Para kazanırken para kaybediyorsunuz aslında. Potansiyel parayı alamamış oluyorsunuz. Bu yüzden Edmos gibi ürünü biz ben çok önemsiyorum. Bu kadar emek harcamamın sebebi o. Edmos gibi sadece Edmos için demiyorum. Başka yazılımlar da yani sonuçta bu, bu anlamda hizmet veren başka yazılımlar da olabilir. Bu yazılımlar kullanılmadan ya da şirketlerin kendi içerisinde bu tür yazılımlar geliştirip e, bunları bu amaçla kullanmadıkları sürece ben oyun sektöründe kar etmenin sadece piyango'dan para kazanmak gibi olduğunu düşünüyorum. Yani biz ne yazık ki e, birçok insan sadece başarılı örnekleri görüyor. İşte pik Games'i görüyor, gram Games'i görüyor, masa Money görüyor. Bun, bu, bu, tür, bu tür şirketleri görüp oyun sektörünün çok karlı bir şirket bir, bir sektör olduğunu zannediyor Insanlar. Ama bu şirketlerin çoğunun ortak özelliklerine bakarsanız bunu görürsünüz. Hepsinin çok detaylı, çok en ince ayrıntılarıyla ölçüm yaptığını ve bu ölçümlerin sonuçlarına göre sürekli kendilerini değiştirerek sürekli böyle esnek davrandıklarını görürsünüz. Ee, yoksa denizin dibini boylamış, batmış oyun şirket sayısı çok daha fazla. Ee, herhalde en önemli söyleyebileceğim şey bu. Bunun dışında artık şeyleri hani bir oyun yaptığınızda bunun belli bir kalitesinin olması işte insanların oynaması, kimi hedeflediğiniz. Şimdi örneğin şeyleri düşünün. Okey oyunu düşünün. Okey oyunu yapıyorsanız sadece Türkiye'yi hedefliyorsunuz demektir. Sadece Türkiye'de oynanıyor sonuçta. Yani Pit e bakın. Pit Games okey oyunlarıyla başladı. Çok da başarılı Oyun, Okey oyunları var ee, ama asıl big games daha sonra Amerika'yı hedeflediği zaman big games olabilir. Ee, şimdi bir de hyper casual işte casual işte midcore hardcore oyunlarımız var. Ee, şimdi onların her birinin farklı özellikleri var. Atıyorum hyper casual'da yine purchase yapma ihtimali yok yani kullanıcıların yüzde birine bile satamazsınız bir şey yani hatta binde birine bile satamazsınız bir şey ama işte bizim kafa topu gibi midcore casual midcore arası oyunlarda diyelim %50'ye yakın inek oranı var. Ya da işte daha hardcore oyunlarda neredeyse %100'e yakın inek hiç reklamdan gelir elde ediliyor. Hatta bazı oyunlar var çok uzun süreli bu yüzden subscription bazlı yani her ay kullanıcılardan yani Netflix'e Spotify'a para öder gibi oyunlara Para ödeyerek para, e, para kazanıyor bazı oyun firmaları. O yüzden her bir oyun film oyun e, tipinin e, kendine göre özellikleri var. Şimdi gelir modelleri var. Gelir modelleri var. Yani şöyle şey, bir şey daha söyleyeyim uzatmadan. E, şimdi çok kalıp böyle bazı şeyler var. Atıyorum, işte, retention day one retention yani birinci gün retentionı yüzde altındaysa şu aralar yüzde 40-45 e kadar indi ama. Bunun altındaysa e, bu oyun çöpe atılıyor mesela. Şimdi bu, bu eskiden de bence. Yani şu anda devan yüzde %25 olup da para kazanan oyunlar da var. Çünkü e, CPI dediğimiz cost per install rakamı o kadar düşük ki bazıları, Yani işte demin anlattığım limon örneğinde 5 kuruşa limon alıp 10 kuruşa satabildiğiniz örnekler de var. Retentioni çok düşük ama bir günde, iki günde satın alma maliyetini çıkaran oyunlar da olabilir. Yani bu yüzden hepsini çok iyi ölçebilerek
0: hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yol teşekkür Yo, cevapladın Erdem abi. Biraz ben LinkedIn'de sizin şirketlerin ekibe de baktım böyle. Hakikaten böyle data analitikçiler vesaire baya böyle e, yani rakamlara bakılıyor e, hissiyatını edindim. Biraz ekipten bahsetme şansım var mı? Yani ne bunu metinle ve evrenle de konuşuyoruz. Mutlaka biraz hani bir e, tabii ki oyundan oyuna değişir. Demin sen farklı oyun türleri söyledin, hyper casual gibi vesaire. Hani biraz orada ekibi nasıl kurgulamak? Olmazsa olmaz kişiler kimler bir mobil oyun şirketinde? Yani şimdi e,
1: ya bütçenize göre değişiyor tabii. Yani en başta <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi masamın. İlk başladığımız zamanki işte 25 25 kişiydi. E şimdi 106 kişi. Ee, yani o zaman e, tam bir startuptı. Ee, i̇nsanlar yani mesai kavramı yok, gecesi yok, gündüzü yok. Ee, bir inanmışlık üzerine, bir başarıya açlık üzerine kurulu. Ee, i̇şte hepimizi güzel günler bekliyor. Hayal üzerine kurulu bir yapılar. Birçok oyun şirketi aslında bakarsanız birçok startuptur böyle başlıyor. Yani ben şimdi ideal şeyleri söylesem de o ideal şeylere para yatırabilecek şirket o kadar yok ki. Ee, ama sonuçta ne var? En önemlisi bir kere oyunu hayal edecek. Ne, ne tür bir oyun olacak? Oyunu hayal, edip, hayal edecek kişi lazım. Mesela Masamodo'u bizde İbrahim'dir. Hala İbrahim. Oyunun nasıl olacağını kuran en tepedeki adam o. Ee, yani aslında product owner diye İngilizcesi. İbrahim şirketi CEO'su ama bence CEO'luktan daha çok product owner'ları yapan için şey. Yani gününü, ben onun şeyini biliyorum mesela basketbol oyunu geliştirirken yani günde 10 saat, 12 saat oyun oynuyor. Ee, sürekli oyunun, işte yeni bir versiyon çıkıyor, işte dribbling yapıyor oyuncu, orada birisini ne bileyim e, şeyini e, vuruyor falan filan, işte orada bir şey yapılıyor, hemen bizim işte program, programcı ekibin başındaki Erman'ı çağırıyor. Erman'a diyor ki bu, burada basamasın şurada, şöyle yapsın, böyle yapsın. Hemen Erman orada tıkır tıkır değiştiriyor. Hemen bir daha deniyorlar bazen. Yani bir kere bu en önemli adam bence. Çünkü zaten onun üzerine kurulacak. Bir Sonra e, bu yazılım ekibi lazım tabii ki. Burada gerçekten yetenekli yazılımcılar lazım. E, çok iyi grafikerler lazım. Bizde işte Erda var en, en başından biri e, grafik ekibinin başında. Şu anda dört ya da beş grafikçemiz var diye biliyorum. E, Erda her şeyi organize ediyor. Altındaki birer grafikçiler, işte bazıları karakterleri çiziyor, bazıları başka bölümleri çiziyor, bazıları e, işte ne bileyim reklamlarda gösterilecek videoların hazırlanması ile uğraşıyor. E, o yüzden grafik ekibi ee, ve e, programatik ekip o hayali kuran, oyunu hayal eden product onların aslında sağ ve sol kolları gibi çalışıyor. Bunlar yapıldıktan sonra da oyun ortaya çıktıktan sonra da asıl süreç başlıyor e, açıkçası. Ondan sonraki süreçte de işte marketing tarafı oyunu yapmak kadar önemli bir şey. Çünkü oyunu oynayacak insanlara ulaşmamız lazım. Ee, orada da işte performans marketing dediğimiz yani işte Google, Facebook gibi Adnetwork'ler üzerinde her bir kullanıcıya ulaşarak indirmesini sağlamaya çalıştığımız bir ekip var. Bir de influencer marketing dediğimiz, daha çok mes kitleye erişmeye çalışan, ki bu basketbol oyunumuzda geçen Mart ayında Amerika'da çok büyük bir kampanya yaptık. Çok çok büyük sayılara, tertiplere sahip insanlar ulaştık. Birkaç milyon dolar para harcadık o iş için. Orada bir bunu yapmamızın şöyle bir sebebi var aslında. Bu oyunlar bizim oyunlarımız peer to peer dediğimiz karşılıklı oynanan oyunlar. Yani liquidity dediğimiz e, oyunun aynı anda oynayan çok kişi olması lazım ki biz insanları mec edebilelim ve bunlar e, botlar değil birbirleriyle oynasınlar. E, Satranç oyun... gibi satranç gibi. Yani eğer yeteri kadar satranç oyuncusu yoksa anlamda tabloda işte bir bot oynamak zorunda kalıyor. Hatta şöyle bir istatistik yanlış hatırlıyor olabilirim rakamları ama kapaca şöyleydi e, kafı topuna yaptığımız bir istatistikti bu. E, maç yapan kullanıcıların yaptık e, gerçek kullanıcılarla maç yapma oranı yüzde yetmiş ve üzerinde olan insanların yaptığı satın almalarla Yaptıkları maçların yüzde yirmi altı gerçek insan olanları yani botlarla yapmış olanları Botlar. kıyaslanmışlar. 8 kat satın alma farkı vardı. Yani insanlar botlarla oynadığını bir şey... Gerçek insan bahsediyor. olmalı. Gerçek insan bekliyorlar. Botlarla oynayan insanlar oyundan o kadar büyük zevk almıyor aslında.
0: O rekabet hissedilmiyor Erdem abi. Ben de The Queen's Gambit dizisinden sonra satrançı sardım. Böyle her gün yarım saat falan oynuyorum. E bir de farklı ülkeler var Chess.com'da. Yani orada şeyi bir rekabet var. Ya yani şimdi yeneceğim seni vesaire adam bir hamle yapıyor ya da karşıdaki kişi. Yani o duygu çok farklı. Botla olmuyor. Az önce bir
1: şeyi de sana bizim Edmonto'dan üşlediğimiz e, Slovenya'da e, çıkan bir Chess oylu var. Chess Universe diye e, kurucuları iki Grandmaster. E, Öyle mi? Çok güzel. Evet. Çok... E,
0: Nasılca onun andan ben, ismini alırım Erdem evet. abi o yükleyip oynayabilirim yani.
1: Öyle, hatta şey e, tanıştırabilirim bile seni. Ben arada sohbet ediyorum şey herkese öyle öyle benim iki tane grandmaster arkadaşım var. Eee çünkü hiç daha önce grandmaster tanımamıştım ben.
0: E, ben belki de... ağırlarız Erdem abi. Çok güzel olur. E, bu konuda yazışalım seninle. Çok teşekkürler. Aynen. Sen devam ediyordun içeriye insanları çekmek lazım. Çünkü botlarla oyna, oynamak sıkıcı oluyor evet. e, doğal olarak da pazarlama çok önemli tabi evet. veri analiz, analiz etmek çok önemli ben sözü sana bırakıyorum
1: evet şimdi o ek, işte oyun çıktıktan sonraki e, gerekli ekilden bahsediyorum performans marketing ekibi influencer marketing ekibi daha sonra de, support ekibi kullanıcılarından gelen maillere, sıklere cevap verecek ekip. Live Ops dediğimiz bizim yine kafatopunda basketbol oyunda çok önemli bir parçası. Nasıl bunun bence başarılı olmasının en önemli sebeplerinden birisi. Oyun içerisinde her bir kullanıcıya çeşitli kampanyalarla şeyler önermek. Mesela işte belli bir noktaya gelmiş, adamın altınları bitmiş, ona o noktada bir işte 50 önüne bir şey önermek mesela. Şimdi bu Live Ops dediğimiz bölüm oyunun içerisinde Oyunda hiçbir şey değiştirmeden, oyun ekibin ekibinde hiç konuşmaya gerek kalmadı arka tarafta bu pop-upların çıkmasını falan sağlayan bir yazılım, onu masamı kendisi geliştirdi. O ekip bambaşka bir noktada gidiyor. Yani e, sonuç sonrası ya da baglar çıkabiliyor. Baglar çıktığında anında müdahale edecek ekip. Şimdi yine e, mantıklı bir oyun olduğu için server tarafı da var işin. Işte. Beşen tarafı var. tarafında çalışan o serverların çok hızlı response vermesi lazım. Onla uğraşan çok kaliteli mühendisler var. Yani işi sadece arka taraftaki soruları gözlemlemek olan ekip var. Ama işte nihayi bir kişi oyun yaptıysanız, tek kişilikse oyunu kullanıcı indirip telefonunda oynuyorsa sadece bu bahsettiğim ekibin birçoğuna gerek yok. Çünkü kullanıcı indiriyor. Yani kendi karaşı düşünün, kendi crash tek başına işte indiriyor milyonlarca belki milyar indirmeye ulaşmıştır kendi karaş. Orada yaptıkları, arka tarafta yaptıkları insanların ne var sadece? Belki data topluyorlar değişik. O dataları yorumlayarak yeni seviyeler eklemek, zorluk ayarlarını yapmak falan gibi şeylerle uğraşıyorlar. Ama biz
0: aynı zamanda sistemi ayakta
1: tutmaya çalışıyoruz. Yani.
0: Doğal olarak da biraz oyunun yapısına göre de ekiplerin Tabii. E, ihtiyaç duyulan ekibin profili değişiyor. Ama hani senin anlattıklarından Erdem abi bu işin kolay olmadığı, hani bahsettiğin departmanları oluşturmak e, bu kişilere e, hani çalıştırmak kolay değil. değil e yani kolay değil.
1: Yani 7 24 değil. çalışan bir şeyden bahsediyoruz. Yani gece gündüz e, her an her şeyin düzgün çalışması gerekiyor. O yüzden e, ya da bir, bir problem
0: çıktığında Gece üçte ben uyuyorum, hadi bakamam diyemezsin yani kalkıp oraya Bir de Erdem abi bu iş hani Türkiye'de bir perakendeci olsanız müşterilerinizin tamamı Türkiye'dedir. Hani evet. gece rahat uyuyabilirsiniz muhtemelen ama hani global bir hizmet veriyorsanız doğal olarak ekibi ona göre belki iki var diye üç var diye kur kurmanız lazım. öyle evet. öyle. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Erdem abi biraz şey girelim. Sen şirket isimleri de bahsettiğim Peak Games, Gram Games. İşte yani Masomo'yu da söylediğim aynı şekilde Narki, Tremezzo çok değerli oyun şirketleri var Türkiye'de. <gülüyor> bu kadar oyun şirketi yani bu sektörde başarı yaratmamızı, ya benim bildiğim başka bir sektör yok. Hani bu bu kadar böyle başarı yaratılmış hani yurt dışında oyuncuları olan müşterileri, kullanıcıları olan hani ve satın almaların olduğu bunu neye bağlıyorsun? Yani bence oyun sektöründe çok
1: başarılı değiliz de bence değiliz. Ya yani bence değiliz okey başarılıyız en yani, yani çok, hani dünyanın başarılı şirket falan değiliz yani şey
0: ülkesi falan değiliz. Yani bence diğer sektörlerde abi Erdem abi sence kaçıncıyizdir? Yani ilk 10'da değil miyizdir? Tutuyorum. Ya şimdi
1: hyper casual tarafında belki bayağı bir öndeyiz. Çünkü uh -huh. basit oyunlar yapacak kapasitemiz var. Ama işte hardcore oyun dediğimiz böyle yani deli gibi insanların uğraştığı, neredeyse yokuz orada. Ee, çünkü onun için çok daha büyük bütçeler gerekiyor. Ee, oh. çok büyük, bütçeden kastım, yatırım maliyeti çok yatırım gerekiyor. E şimdi öyle değil. Bizdeki bak, bak şeylere, kurulan tüm şirketlerin ilk yatırım maliyetleri o kadar düşüktür ki. Şimdi yeni yeni işte bu başarılar duyulduktan sonra daha büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. İşte 30 milyon dolar, 40 milyon dolarlık değerlemelerle şimdi bazı oyun şirketleri yatırımlar alabiliyor. Ama bunlar 3 sene öncesine, 4 sene öncesine kadar yani öyle bir şey yoktu. Birkaç milyon dolar değerlemeyi de yatırım alıyordu bütün oyun firmaları. Ee, e, ama siz böyle hardcore oyun yapmayı hedefliyorsanız belki 3 yıl, 4 yıl, Sürekli geliştirmeden bahsediyoruz. 3-4 yıl boyunca belki 200-300-500 kişi çalıştırmaktan bahsediyoruz. Ve belki de tutmayacak da. Belki de hiç tutmayacak. Şimdi e, böyle yatırımlar yapabilme gücü olan insanlar yok. Bizim sektörde yok. E, dışarıdaki işte ne bileyim Koç Sabancı İzacıbaşı gibi hani büyük Türkiye'nin büyükleri diyelim. Eski holdingleri diyelim. E, onlar zaten daha yeni yeni uyanıyorlar. E, hani burada böyle bir şeyler var ya burada bir şeyler oluyor gibi bana da arada ulaşıyor o sektörlerde, o politiklerle insanların soruyorlar bir şeyler. Ama daha daha onlar yeni anlamaya çalışıyor. Daha hiçbir,
0: hiçbirinde hiçbir hareket ettiğini görmedim ben. Ee, doğal olarak kolay değil diyorsun. Hani o daha komplike, daha gelişmiş oyun kategorilerinde yokuz diyorsun.
1: Yani ben Türkiye'nin işte bu oyun sektöründe şimdi 3-5 tane iyi satış sayesinde ön plana çıktığını görüyorum ama ben diğer sektörlerde çok başarısız hale geldiğimiz için oyun sektörü başarılı gibi görünüyor diyorum. Yani anladım, anladım. yani Türkiye şimdi 80 küsur milyon nüfusuyla işte dünyanın yüzde biri olan bir ülke olarak aslında tüm sektörlerde bir sürü şey yapabilmemiz lazımken son son yıllarda iyice aşağı doğru gitmiş durumda yani. Bunu burayı anlatmayız
0: ki Göreceli oyun sektörünün durumu iyi olduğu için sanki iyi gibi gözüküyor evet. diyorsun.
1: Ben bence öyle, evet.
0: Anladım Erdem abi. Erdem abi biraz e, yani e, sen hani başarılı olmanın ipuçlarına yönelik bilgiler verdin. Edmonds'la da ilgili bayağı detaylı bilgi paylaştın. Biraz burada hani oyun dünyasında kendini kariyer anlamında geliştirmek isteyen insanlara, profesyonellere ya da Oyun dünyasının içine girmek isteyen girişimcilere tavsiye edeceğin şeyler olabilir mi? E bir de ne tarafta insan bulmakta zorlanıyorsunuz e, yapılara, yani senin hem Edmos tarafında hem masa moda e, hangi e, kualifikasyonlara sahip insanları bulmakta zorlanıyorsunuz biraz buraları konuşabiliriz. Tabii. Yani şu anda aslında
1: yani masa da teşvik ediyorum. Diğer benim başka orta aldım. Her yerden aslında gördüm. Ya gerçekten yetişmiş, tecrübeli insan e, e, kıtlığı yaşıyoruz. Yani bir, aslında işte bilgisayar mühendisliği diploması olan çok insan var. Ee, ama artık diploma bir işe yaramıyor. Yani e, şu anda iyi üniversitelerden mezun olanlar bile, işte Boğaziçi, Oktü, ne bileyim koç, oralardan mezun olan insanlar bile aslında o diplomayla, sadece diplomayla çok yeterli gelmiyor bize. E, insanların gerçekten kendilerini yetiştirmiş olmaları lazım. Bunun için de benim tavsiyem özellikle yeni mezun gençlere ilk en azından 2-3 yıllarını öncelikleri olarak parayı görmesinler. Bir master yaptıklarını varsaysınlar. Üzerine para alarak master yaptıklarını düşünsünler. Ve kendilerini en çok geliştirebilecekleri şirketlere girmeye çalışsınlar. E, çünkü atıyorum şimdi Masamo da iki yıl çalışmış herhangi bir bölümünde, yani grafiker olabilir ne bileyim işte yazılımcı olabilir destek ekibinde neresinde çalışırsa çalışsın orada iki yıl çalışmış bir insanın dünya her yerinde iş bulabileceğini garanti ederim ben. Ki zaten Masamo işte yurt dışına sürekli eleman kaybediyor. Edmos da aynı şekilde, şu anda Edmos'da çalışıp da iş teklifi almamış tek kişi yok. Yani ben, benim elemanlarımın hepsi, hepsi her yerden teklif alıyor. Biz, bunu daha önce de söylediğimiz bir yerde, Masamo'da diğer oyun firmaları da sürekli birbirinden eleman çalıyor. Çünkü dert, kaliteli eleman dert. Kaliteli eleman olabilmek için, bence işte bu yeni mezunların, kendilerine yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum başlerde. Evet. Belki ilk yıllarda çok iyi para kazanabilirsiniz falan filan ama sonrasında çok para kazanabilirsiniz. Şirket kuracaksınız da. Şimdi eğer işte üç kişi çıkıp hadi haydi kajiro oyun yapayım diye çok fazla insan oluyor. Bana çok fazla insan ulaşıyor böyle. Ben artık önümüzdeki dönemde bu bu tür şirketlerin çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ee, yani rekabet o kadar artmış durumda ki bütün dünyada bu konuda. Yani eskisi gibi işte e, Grand Games gibi e, o şirketlerin mesela Grand Games en başta başladığında onlar da küçük şirketler. Hatta e, Mehmet şeydi anlatmıştı yanlış hatırlamıyorsan son 10 bin dolarlarıyla işte Tenten -ten diye 10-10 diye bir oyunları vardı hatırlarsan. O o oyunla çok başarılı hale geldiler. E, son 10 bin dolarlarıyla yapabildiler ya bunu. Ee, şimdi artık e, hani böyle üç kişi bir araya gelelim. Biri grafikleri yapsın, öbür programını yapsın, çıkalım. E, deminden bir anlattığım bir sürü o depart, Masamo'daki o departmanları düşünün. E, Masamo ile nasıl tekrar edebilirsin böyle bir şey? Masamo gibi bir sürü şirket var artık piyasada. E, o yüzden ben bu çocukların daha çok şimdi e, gidip tecrübelenmesini ya da bu Şirket kurularsa başarılı olmak için değil de yani şirketini başarılı hale getirmek için değil de tecrübe kazanmak için. E öğrenmek için. Öğrenmek için bunu yapmalarını bir süre tavsiye ediyorum. Sonrasında gerçekten iyi şirketlere gidip o tecrübelerini pekiştirsinler ve belki o şirketlerin içerisinde vazgeçilmez elemanların haline gelip o şirketlerin ortağı da olabilirler. Yani şu anda Edmos'ta çalışan herkesin opsiyonu var. Herkes Edmos'un ortağı bizde çalışan. Birçok şirket aslında bu yöne gitmeye başladı. Çünkü eleman tutmanın başka yolu yok. İyi elemanları tutmanın yolu onları şirkete ortak etmek. Ee, bu kültür bence daha da gelişecek. Ee, bunu tavsiye ediyorum. Yoksa hem daha zor dışarıda her şeyi kendi başına öğrenmeye çalışmak. Yani bir usta olmadan yanında yani 3 tane çırak bir araya gelip kendi kendine bir şeyleri öğrenmeye çalışmak mümkün tabii ama zor diyorum.
0: Anladım. Erdem abi bir de orada sanki e, üniversitede okurken de eğer kişi üniversite okuyorsa hani o yılları da hani verimli geçirmek de önemli diye düşünebiliyoruz değil mi? İlla mezun olduktan sonra değil tabii ki. Bir de biz eğitimin geleceğine yönelik bir sohbet düzenlemiştik geçen haftalarda. E, orada da değerli e, eğitimle ilgilenen kişileri ağırladık. Biraz sanki diplomalarında sertifikalarında önemi kayboluyor gibi. Ee, hani ne dersin o konuda bir yorum olur mu? Kesinlikle,
1: kesinlikle ben fikrim. Bence üniversite kavramı eski anlamına tamamen getirmiş durumda.
0: Yani ben... bir işveren olarak Erdem abi iki şirketin var. Sonuçta başka daha önce şirketler kurdun. Hani konuya hakim olduğunu hissettiğin bir kişinin e, herhalde diplomasına bakmazsın diye düşünüyorum. Ya ben
1: 26 yani 5 yıl profesyonel çalıştım yani koç kurumlar çekti. Arkasından 26 yıldır girişimciyim. Yani 31 yıl oldu. 31 yılda belki ne bileyim en az 500 kişi, belki bin şişe aldım. Hiçbirisinin diplomasına bakmadım. Yani ben açıkte çalışırken de diplomaya bakmıyordum. Ee, yani önemli olan orada o karşılıklı e, o mülakat sırasındaki e, iletişim çok önemli. Sonrasında zaten bir test süreci gibi bir süreç oluyor zaten. Ee, yani hemen hemen her şirkette olması gereken bir şey. Testten kastım da bu arada karşılıklı test. Yani çalışan da bizi test ediyor bu arada. Biz, biz de çalışırken atıyorum 3 aylık test süreci koyduk diyelim. E, mutsuz olacağını istediyorsa kalmasın zaten biz Ona uygun değilse kalmasın yani. Ee, üniversite açısından baktığımda da şöyle bir şey var. Bence üniversiteler artık sadece sosyalleşme yeri. Aslında sadece bence networking yeri. Yani bilgi kaynağı olarak eskisi gibi yani benim zamanımda Ramboğaz ben Üniversitesi'nde okurken işte internet yoktu. Yani bizim bilgi alabildiğimiz tek kaynak hocalarımızdı, ders kitaplarımızdı. işte yurttaki arkadaşlarımdı, sınıftaki sınıf arkadaşlarımdı. Yani başka bir ya da kütüphaneye gidip belki bir şeyler öğrenebiliyorduk. Onun dışında hiçbir şey yoktu ki. Ee, ama şimdi şimdi şimdi dünyanın yani her yerine her an ulaşabilirdim mısınız? Şu anda bizim yaptığımız bu konuşmam bile işte eskiden benim bunun için bir seminere gitmem gerekiyordu bir yerlerde olursa. Ee,
0: o yüzden öğrenmek
1: isteyen bence her şeyi bugün oturduğu yerden öğrenebilir durumda. Ama sosyalleşmek de en az bilgi kadar önemli bir şey. Bu anlamda üniversiteleri bence insanlar, üniversiteleri gitsinler bu arada. Yani üniversiteye gidilmesi falan dediğim anlaşılması söylediğinden. Ee, kesinlikle ben üniversiteye gidilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü orası sosyalleşmek adına da bence en güzel yer. Yani üniversite arkadaşlarınızla, çünkü benim arkadaşlarımın hepsi bir yerlerde bir şey şu anda. Ee, yani onlarla o network'ü kurabilmek bile. Çünkü iş hayatında e, teknik bilginin daha da üstünde belki aslında network işe yarıyor. Ee, üniversite bu açıdan en iyi yer diye düşünüyorum ben.
0: Erdem abi çok teşekkürler. Ee, biraz yani... Şeye, senin biraz motivasyonuna, şu anki motivasyonuna ve biraz hani iş hayatı, iş dışındaki zamanda nelerden keyif aldığına girmek istiyorum. Vaktimiz de azalıyor ama hani konuştuğumuz Edmonds tarafı, Masoma tarafı için eklemek istediklerin var mı? Ee, yani Ozan şuna muhakkak değinmek istediğim, istediğim bir nokta var dediğin bir şey var mı? Yoksa biraz daha e, hani İngiltere girişimcilik ekosistemi biraz... Senin iki exit sonrası motivasyonunu da hazır seni bulmuşken konuşmak isteriz. Yok,
1: yani çok güzel sorular sordum. Bence açıklayabildim her şeyi. Evet. E, merak yani Özellikle Edmos konusunda e, merak ediyorsa insanlar bana her yerden her zaman oluşabilirler. LinkedIn'de hep varım. LinkedIn'den herkes mesaj atabilir istediğin zaman. Her mesaja cevap vermeye çalışıyorum ben. Bir istisnai durum olmadığı sürece.
0: Çok teşekkürler. Zaten ikinci oturumda da Metin ve Evren'le de oyun sektörüne odaklanacağız. Onlar da farklı açılardan zaten konuyu ele alacaktır. Biraz Erdem abi yani sonuçta iki tane exit var. İngiltere'desin. Şu an motivasyon kaynakların ne? Ve nelerden keyif alıyorsun? Köpeğinle yürüyüş yapmaktan bahsetmiştin. İngiltere'de çok yeşil bir yer. Çok güzel Londra. Biraz buralara girebiliriz. Melek yatırımcılık tarafında aktif olduğunu biliyorum. Hani hı hı. orada nasıl gidiyor? Ne gibi bir tablo var? Görüşüyor musun? Aktif. Hani şu an yatırımlar devam ediyor mu? Biraz daha kendini durdurdun mu? Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Kışın yeşile odaklı olmaya çalışıyorum açıkçası. Yazın maviye. Yani yazın işte yelkenli bir teknam var 2-3 ay olabildiğince ona gitmeye çalışıyorum. Bu Covid dönemi ona da biraz darbe vurdu ama e, işte kışında dediğim gibi burada e, zaten parkları doğayı çok severim, dolaşmayı çok seviyordum ama şimdi köpeğim olunca bir de disiplinli hale geldi başladı. sabah 6.30-7 gibi uyanıyorum ben, e, onu, ilk işim işte bir yüzümü yıkayıp onu alıp çıkıyorum bir 10-15 kilometre yürüyoruz doğada. Ee, en yükseldiğim o şu ara. Ee, onun dışında ben kitap okumayı çok severim. İşte masamda bir sürü farklı kitabım var. Aynı anda 5-6 kitap okumayı seviyorum. Farklı moduma göre seçtiğim kitaplarım var. Ee, çalışma odamda burada. Ben zaten bu arada pandemi döneminde kapanmadım. ya. Ben Londra'ya geldiğinden beri neredeyse 8 yıldır zaten yalnız çalışıyorum odamda. Evimde hep, hep home çalıştım. O yüzden e, iyi biliyorum. Bu, bu benim için çok verimli. Kendime o zamanını yayabiliyorum diye düşünüyorum. Ee, ama onun dışında da hani diğer soruna gelirsek, melek yatırımcı tarafı e, beni motive eden şeyler ne oldu? Kesinlikle, ya yani bunu bunu söyleyince insanlar böyle bazıları anlam veremiyor ama sanki yalan söylüyormuşum gibi algılıyorlar. Yani para değil kesinlikle. Ee, ya yani ben e, zaten yaptığım yatırımlara bakarsa insanlar ya da yaptığım yatırımlardaki insanlarla konuşursa insanlar. E, ben hep kendimi yatırımcı gibi değil. O startupların co-founder'ı gibi görüyorum. Onlarla beraber kurmuşum gibi görüyorum. Olabildiğince e, fikirlerimle katkıda bulunmaya çalışıyorum onlara. Onlar benden başka ihtiyaç duyuyorsa işte benim çevremle ilgili ya da başka neyse, mentorluğumla ilgili olabilir. Ne, neye ihtiyaç duyuyorlarsa elimden geldiğince ona katkıda
0: bulunmaya çalışıyorum. E, o da çok vaktim olmuyor aslında. Yani bayağı dolu dolu geçiyor böyle bir. Hani... Erdem abi şimdiye kadar kaç yatırım yaptın? Melek yatırımcı olarak. Açıklayabiliyor musun? Ya tam
1: sayısını bilmiyorum açıkçası. Hani batanlar, evet. şunlar, bunlar falan filan evet. ama. Yani ya en... o
0: işten para. Hani insanları da biraz ikna etmek anlamında. Dedin ya para e, için ana motivasyonu değil. Bu işten para kazandın mı Erdem abi yoksa zararda mısın şu an? Yok
1: kazandım. Yani e, kazandım. Ee, tamam. Sonuçta şu anda... Başarılı. Başarılı
0: ataplar evet. para getirdi diyorsun.
1: Tabi yani şimdi genelde şöyle e, genelde ne bileyim yüzde on başarılı olanlar kendilerini başarılı sayabilir bu işte. Yani on evet. aylık ya yüz erbin dolar yatırımları varsa bir tanesi bunlardan işte çarpı on yaptıysa zaten, ama ama ama ikincisi bir çarpı on yapmıştı zaten yüzde yüz e Doğru. şimdi ben de bu oran genel şu anda yüzde otuz civarında. Eee. Yani. Yüksek. Çünkü ben e, anladığım işlere yatırım yapmak istiyorum. Ya böyle burada çok para varmış hadi ben de gireyim atlayayım falan. Evet. O, o modda bir insan değilim yani ben. Eee yardım edebileceğim işlere girmeye çalışıyorum ve bir de hep şöyle bakıyorum. Yine başka bir konuşmamda söyledim. Ya ben Lego gibi bakıyorum her bir girişime. E, ve o legolardan ben nasıl Voltron oluştururum diye bakıyorum sürekli. O yüzden bazen bir girişime yatırım yapıyorum ama sebebi sadece tek başına o girişimin başarılı olması değil. O girişimi benim diğer girişimlerimle nasıl bütünleştiririm, başka bir şeyler yaratabilirim diye yapıyorum. Ama başarı oranını artan şeylerden birisi bence o. Hı hı.
0: Ee,
1: yani Edmos'u düşün şu anda Edmos Masa da kullanılıyor, Maçol'ta da kullanılıyor, başka bir sürü yerde kullanılıyor.
0: Ee, Orada tanıştığım bir sürü adamla başka ortaklıklarım oluyor öyle bakıyorum çok teşekkürler Erdem abi ee, yani süremiz 52 dakika oldu 53 dakika seni Hı -hı. ağırlamak çok keyifliydi ee, Metin'le evet. evreni de arka tarafta görüyorum yani illa bir saati sohbetimizde doldurmak zorunda değiliz ee, eklemek istediğin başka bir nokta var mı paylaşmak istediğin sohbetimizin çerçevesinde ee, bu arada Şeyle ilgili paylaşımlarını da çok e, hani ona girersek çıkamayız. Biraz kripto paralarla ilgili paylaşımlarını da sosyal medyadan takip ediyorum. E, e, belki ilerleyen dönemde onu da konuşuruz ama hani e, belki çok doğru olmaz. E, takılmak istedim. Yani orada,
1: tats, or, orada sadece şunu söyleyeyim. E, girmeyelim konuya. Ben bir ay önce Elon kapsa Taps'a demiştim. E, bu yaptığı şeylerden dolayı. O zaman işte bu Bitcoin'ci bilmem neci arkadaşların hepsi bana e, şey kızdılar. Hatta bir tane netin bir tane artık hıyar var diye. E, evet. O benim benimle ilgili benim olduğum anlaşılıyor ama ismimi vermeden tutup sayfasında elin maske hapse girmeli demiş. Böyle böyle, böyle birisi ha ha deyip yuhalatmaya çalışıyor. Hani Bertha'nın <gülüyor> annesini yuhalatmaya çalışır gibi. Beni yuvalanmaya çalışmış birisi. Şimdi son iki üç gündür bütün dünya hapse girmeli diyor Elon Musk'a. İşte sadece onu söyleyeyim. Yani bu dünya, kripto dünyası o kadar şöyle gidip gelen bir dünya ki böyle bir dünya yerine ben hep demeden beri anlattığım hep emek harcayarak para kazanmanın emek üstüne olduğu işlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Kolay yoldan para kazanmak her zaman riskli ve bence tadı da yok. Ee, yani paranın tadı e, onun nasıl kazanıldığıyla da ilgili bence. Bunu unutmasın yani insanlar. İstiyorsan evren ve metin de... Metinde, hani aynen ben, aynen.
0: Alınmasın. Aynen Erdem abi ben, ben
1: ekleyecektim. onların onlara bir merhaba yani,
0: de. Ben ekleyecektim. E, sonuçta İngiltere desin. Bir selam vermek istersin. Evet, e, çok da, e, bir saniye Erdem abi. Ben de şurada bir... E, çok keyifli olur. Bir saniye hemen ekliyorum. Evet evet ekledim. Değerli dinleyicilerimiz e, Tiramisu'nun kurucu ortağı Evren Gülçü'yla Arcade'in e, kurucusu Metin Demirkol da katıldı. E, Erdem abi zaten birlikteydik biliyorsunuz. Evren, Metin nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizi sormalı. Merhaba Erdem abi. Merhabalar. <gülüyor>
1: Merhaba nasılsınız ya ee, Özledim ikiniz de. Evet. Biz aynen evet. abi ya. Gayet Biz gerçi Ebru'nla da görüşemiyoruz bayağıdır ama ee, yani en yakın zamanda görüşeceğiz inşallah.
0: İnşallah evet. bir, şu. Nerede üçüncü... abi senin teknen nerede acaba? Bodrum'da mı? Ee, yani kışın Erdemli. kışın İstanbul'da kalamışlar. Ee... Belki İstanbul'a pandemi geçince Erdem abi bizi bir tekneyle gezdirirsin Boğaz'da ne? bir güzel eee tekmede
1: sosta Boğaz'da yeter tekneyi gezemezsin. Siz gelin şey e, işte Marmaris'te falan oluruz genelde ya da Yunan adalarında falan Hı -hı. ayarlayalım. Hı -hı. Bir bir yayını da oradan yapalım o zaman bir gün.
0: Neden olmasın? Ben çok teşekkür ediyorum Erdem abi değerli paylaşımların için eminim Evren'in ve Metin'in de senin söylediklerine yönelik farklı yorumları da olacaktır. Londra'ya da saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Müsaadenle ben seni yayından alıyorum. Tamam, ee, çok
1: teşekkürler. Ben sizi seyretmeye devam edeceğim zaten. Atıp tutmayın arkamdan ona göre.
0: <gülüyor> <gülüyor> zaman, ben izin vermem. E, estağfurullah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.